0: 先生，那您对这种就是虚拟货币吧，比特币，您、嗯、您怎么看
1: ？这是一个很很复杂的问题啊。就比特币是一个典型的去中心化的，就换句话说，不知道谁发行那个货币。嗯，发行货币呢，最初的状态是公平的。你比如货币的早期状态，贝币和最初的金属币都是比较公平的。发行货币和使用货币的人是处在一个平面上的。后来到纸币时代呢，就不公平，就是发行货币的人是强权的，就是换句话说，他的纸能变成钱，你的纸是变不成钱的，啊、嗯，所以它就涉及到货币的一个管理。那么从货币史上，如果我们对货币史非常了解的时候呢，可以发现，货币史上一定要出现去中心化的发行货币，所以比特币我认为是未来货币的一个雏形而已。官复都督,督，有物为证。网上老有人跟我说啊，说你怎么不说说足球啊？我这个我实在没法说这足球，是因为我足球是个外行啊，我这球赛看的是十分有限，我没有那么多时间去看每一场这个世界杯。平时呢，我对这个关心越来越少，年轻的时候关心多，现在这老了吧，他因为他老伤我心，我实在是没时间让他老伤我心，我就不去看了。那么世界杯这马上就要决赛了啊！这个决赛你们都不知道结局吧？这结局我倒是知道啊！这个这结局啊，就是决赛里肯定没有中国队。你别看这决赛里跟我们中国队没啥关系，但是足球跟我们有关系。为什么足球跟我们有关系呢？是因为蹴鞠啊，是现代足球最早的形式。国际足球联合会在二零零四年的时候就确认了，足球啊，两千多年前起源于中国山东啊，战国时代的齐国啊，我们就知道，这个齐国啊，是这个秦统一中中国的时候最大的阻力啊，齐国的国力强盛啊，你把齐国打败没那么容易啊，当我们。自己并不高兴啊，说你这我们中国这足球起源于山东齐国两千多年前，中国人听着不高兴。我们为什么不高兴啊？我们中国人自个儿觉得啊，那才两千多年前啊，我们自个儿觉得这足球至少在中国有五千年的历史了。谁发明的呢？皇帝发明的。呃，这还真有证据啊，还真不是信口一说。呃，我们都知道啊，这个。湖南长沙马王堆汉墓中呢，它出土过大量的文物。这个文物中呢，其中有很多是带有文字的。它有一个帛书上呢是这样记载：他说，皇帝呢身遇蚩尤啊，因而寝之。大约在四千六百多年前了。皇帝的部落呢和蚩尤的部落呢，在这个这个涿鹿啊打仗，打仗战争太惨烈了，所以皇上就把这个蚩尤。给给捉住以后呢，所以呢就抓着你都不解恨啊，所以还有余恨，就是把它的胃，嗯，因为我们身体中啊胃是弹性比较好的，把这个胃揪出来以后呢，塞上毛发啊，制成了这个球，让底下人去踢。古代文献中这个球呢是一个毛字边一个球啊，我们今天的足球的球是一个斜玉边啊，这个斜玉边的我们都讲过，凡是斜玉边的都跟玉有关。最初这个球是一种很次的玉。只是后来啊，至少到宋以后，这个球才逐,逐渐逐渐的由毛字边因为它充充气了，不塞毛了，所以就改成了我们今天所用的这个球这个字。战国的时候啊，蹴鞠是当时社会上非常风行的一个娱乐活动，它主要是娱乐啊，不是竞技。那有人呢，就是喜欢这种呃蹴鞠呢，就不要命啊，实际上就有这样的。记载说，当时有这样一个故事，一个人还有名有姓的叫项楚，这个他呢得了病，就让齐国的大夫去给他看看病。那个大夫就跟他说啊：“说你这病啊挺危险的，我给你开了药，要好好休息啊，你千万不要多运动，要不然你就会吐血而死。”结果这项楚呢，他这个求隐难耐啊，所以他控制不住了，还是去踢球，结果就是一下这个劳累过度，就吐血身亡。这可是在史记上的记载，一定还不是瞎编的。那么可见当时啊，这个蹴鞠这种运动呢，很吸引人。那再有就是汉高祖刘邦啊，这也有故事。这个故事呢，是在当时《西京杂记》里有这样的记载，就是汉高祖刘邦呢啊，当上皇上以后呢，把他爹接来，他爹就是这么个踢这个蹴鞠迷，就是个球迷啊，踢得不好，但是喜欢踢。那么他父亲呃进了宫以后呢，就郁郁寡欢，不高兴。你知道，这个过去呀、啊，啊很多乡下啊人到了这个城市啊，发展的很好，把自个儿的爹妈接过来的时候呢，爹妈都不适应城市的生活，觉得城市的生活呢拘谨无聊。刘邦的爹也是这种感受，那怎么办呢？这个这个、呃、刘邦呢就给他设计这个场景，把一些好朋友都叫来，又喝酒啊，又玩啊。但是他他这个踢不了球，他就不高兴啊。所以刘邦就命令人呢仿造他家乡啊，仿造他家乡丰邑啊，就是现在的，呃江苏的丰县，嗯，然后改进了啊，离长安不远的这个利益啊，取名新丰啊。我们说新丰美酒斗十千的那个新丰，并让丰邑的人呢就照搬这个样子搬到这儿来，就是让人都陪着他爹呢踢球啊，这样他爹就高兴了。那么。蹴鞠啊，这项运动在汉代呢，它这个呃，当然它是一种娱乐活动，更多的呢，它是一种军队中广泛使用的一种军事训练。我们都知道，这个在军事训练中呢，都比生都比较枯燥无味，所以训练起来非常艰苦，所以他就把这种带有娱乐色彩的啊，这种呃，就算运动吧，体育运动就引进了军队。那汉代的蹴鞠呢？它有两种方式，一种就是娱乐表演性质的、花样的啊，就现在就是叫花式足球。我们自个儿都在小视频上能看到有些那个，有些黑人我，我我看我踢的，踢绝了，那球就跟粘在身上似的啊。然后呢，他汉代的时候呢，除了这些呢，还跟一些舞蹈结合在一起。另外一种就是军中展开的这种有规则的对抗性的这种比赛。呃，所以他当时呢，在这个汉代军队里啊，还会去造局城啊，按照我们现在的说法，就造一足球场。然后它两边呢都有这个新月形的球门，这就是所谓局史，相当于今天啊足球场上的这种球门，但是跟我们这球门有很多不一样，因为它是比较矮的。他这个局使呢，是在这个地上要挖一个坑啊，就是他做成这种半圆状的，底下挖一个坑，你踢进去就算了。那么这在历史上呢，都有很多记载，《史记》里啊，比如魏将军啊，《票记列传》中呢有这样记载，他记载西汉大将军霍去病远征匈奴的时候呢，他就命令士兵啊在野外辟出一块球场，练习蹴鞠，干嘛锻炼身体？你闲着闲着，对吧？东汉啊，有一个人叫李邕啊。这个人呢，写过一首诗，他就专门写的叫《这个菊城明》。呃，菊城明》呢，他这个很清晰地把当时这个就是足球场啊，这个菊城的这个形态说得很清楚。他叫圆菊方强啊，这个球是圆的，整个周圈它是有强的。我们现在就画一道线，相当于是强，仿向阴阳，法月对冲，二六相当。他说的就是这个布局啊，那么他里头还说呢，不以亲疏，不有阿私啊，就是指你在踢球的时候呢，不讲情面。我们踢球的时候，那就是你虽然是两队两军啊，两队对垒，但是你人可能很熟，所以踢球的时候脚下留情，他就告诉你就不要去徇私舞弊啊。我们现在不是球过去有打假球的吗？这个呃，这个出过很多事儿嘛，就是因为徇私舞弊啊，所以他就说你端心平意，能莫怨其非啊。所以这个这首诗的意思啊，写的这个还是依照当时的。呃，蹴鞠的这种比赛的一种规矩和心态写的，这个汉代的这个踢球很很普及啊，我们都知道中国的历史都是这个合合久必分，分久必合的历史，所以后来的三国两晋南北朝，由于这个朝代动荡嘛，啊、呃，所以记载的就不那么多。但是到了唐代以后呢，蹴鞠就有了一个非常大的改进，就是这球啊，这球呢。开始不往里塞毛发了，开始充气。充气呢，它用用什么东西呢？用动物的膀胱啊，来作为球胆。动物的膀胱啊，别的动物我不知道。猪的膀胱我可知道，过去在农村待过啊。农村呢、啊，平时最让人乐呵的事就是杀猪。杀猪以后，这个杀猪匠啊，他要做很多事情。第一呢，把猪杀死，然后把血放出。啊，放血的那个过程很血腥，然后呢，把这个猪啊给吹起来，然后把毛刮掉啊，把毛刮掉啊，那个过程很复杂，然后把猪头切下来，把糖开了，开了以后呢，把上这个里头的五脏六腑掏出来，分为上水、下水，下水里有个东西是不能吃的啊，下水什么都能吃，肠子都能吃啊，肠子、肚子什么都能吃。这猪肚子里拉出来的东西，除了猪粪不能吃啊，还就有一个东西不能吃，是什么呢？是它那 s u p e 咱人也有啊，每个人都有。你要说你没 s u 你就还,还挺麻烦的。现在有外挂的啊。这个 s u 这东西呢，由于它是装尿的啊，尿本身有腐蚀性，再加上这装尿呢，你这一会儿尿多一会儿尿少，所以它那个东西是有弹性的。呃，中国人啊，在对动物身上的东西是只要嚼得动的都给吃了。这个腮泡这东西嚼不动，啊，据说你煮熟了也嚼不动啊，所以就没人吃。这腮泡就拿出来以后呢，就往往都是杀猪匠的。那杀猪匠真的是他他他他不怎么嫌脏啊，他拿过来以后的噗一吹，然后把那底下一系死，就给一个孩子玩啊。那时候我们老看那孩子拿，大概吹起来有这么大个儿啊，跟足球差不多，比足球还大点呢。小孩拿着它到处玩这个东西一旦冲起气来以后啊，强度非常大。嗯，简单的说，你拿脚踩不碎它，你能踩崩了它、崩跑了，你也踩不碎它，可见它的强度。过去我在农村中有一个俏皮话啊，这俏皮话说什么呢？他说：“狗咬碎跑。”嗯，什么意思呢？是说空欢喜一场，因为。这个动物啊，像狗，什么生东西都吃，是吧？狗连狗连屎都吃啊！你像它什么都吃，唯独这腮泡它吃不了。为什么吃不了呢？是第一，它没什么肉上的；第二呢，这东西确实嚼不动，狗都嚼不动。你说人怎么能嚼得动？所以就没人吃的。这个腮泡就拿来做了球。唐代那足球到底是拿什么腮泡？咱不知道啊。我估计就是这猪腮泡，因为猪腮泡一旦把它冲上气，把它系紧了呢，它还真不容易漏气儿。呃，据我看到的，有的书上讲的说，当时也是封多块皮子，有的说封八块皮子、十块皮子的把它缝起来，那就跟现在足球基本原理相同了。这时候唐代的球场就有了一个重大的改革。我们知道，这个汉代以前的这个足球呢，是底下有一个半圆形的啊，一个小门儿，里头有一坑，你把它踢进去就算赢了。你不能往上踢呀、啊。唐代呢，好了。唐代的这个足球门的改造呢，就是它在上面有两个极高的旗杆啊，那么只要进驻这两个旗杆啊，左右不用说啊，上面跟我们现在不一样。我们现在上面呢是有一根横梁啊，你踢过这横梁，您球就踢飞了；你打在横梁上，你这这个这这球就踢不进去，是吧？你最好的运气就是擦着横梁斜着哎、啊、给切进去，这就算脚法好。唐代的时候没这个要求，唐代上面不限制，不限制啊！我想这传统国际足联没没没有采用。如果我们今天的足球上面不限制的话啊，没有上面这横梁，我估计中国队怎么也得踢几个球进去了啊！我们就抡圆了往上头踢，怎么都能踢进去。今天是因为上面有一横梁，咱就算左右都踢不进去，上面也踢不进去，所以。贫穷限制了我们的想象力，这上面这个横杆也限制了我们的想象力啊。那么，这个当时踢足球不比较正规的啊，跟今天没区别，就是有个球场；不正规的，就是这种野踢啊，就过去说踢踢野球，没有球门，所以这种叫什么呢？叫打狙。嗯，比赛时候也不限人数，人身体的各个部位都可以代替两脚踢球，我也不知道怎么都怎么代替，就身上上下翻飞。那么这种踢球的方法呢，他后来哎，遣唐使来的日本遣唐使呢，就把这个技法，这个带回了日本。到现在人日本人啊，日本人当然他也改良，向国际足球的这个比赛规则上去靠拢，所以日本足球踢的也是很不错的。还有一种方法是叫这个踢居啊，踢是跳跃的意思。那么比赛时候呢，看谁踢得高。这种踢法在唐代呢，他没传日本去，他传到了。我们的邻国朝鲜啊，那时候朝鲜还是统一的啊，不像现在它是分开的。你仔细想哈、啊，咱周圈这国家啊，日本也是跟咱学的，朝鲜也是跟咱学的哈、啊。但咱怎么碰上他们都是克星呢？它都是咱的克星啊！早知道咱就不传给他了，不传给日本，也不传给这个韩国啊。你知道猫啊，我们那猫呢，官府猫呢？你别看他们都这样啊，在旁边啊养尊处优的，它是老虎的师傅。猫教老虎的时候，最后留了一手，就是上树。所以你看，老鼠不是老鼠，老虎它不上不了树啊。但这个猫没有把这招教给他们。我们当年中国人啊，自己发明的这个足球，又把它传在邻国，比如这个呃日本啊韩、韩国，当时叫朝鲜嘛，传过去以后呢，啊，咱们自个儿倒是越来越弱化了。我们其实唐代的时候还是，呃。很普及，普及到什么程度呢？普及到当时女子就踢足球。呃，唐朝有个人叫康骈啊，他写过一个《聚谈录》中呢，他专门写过这么一,一次，就说军队里啊有好多人，我刚才不是说军队他个踢足球是训练嘛？有几个年轻的军人在那踢球，有一个球没传住呢，直接就飞的。飞就飞出界了嘛，旁边有一个十七八岁的少女，一伸腿把这球就稳住了，然后接着就一记劲踢，这球可直飞数丈，就飞回去了。这段记载可是全世界这个关于女子踢球的最早的记录了。你想想，那时候那女的啊，这球都踢的，按理说这那时候，你知道唐代可是天族啊，咱后来缠足是宋代以后的事儿了。唐代那女的脚都长得大啊。啊，这个这个没有受过那种摧残。宋代以后，女子不怎么踢球，也跟缠足有关。所以唐代的时候，这个女子踢足球应该说是还是个比较普遍的现象。元代戏剧家啊，四大戏剧家有关汉卿吧，写过一个叫《女校尉》啊，他说的就是“唯蹴鞠最风流，演习得体打温柔”，这是中间的一段词儿。你从这个，呃，这段这个唱词上，你就知道。这个女子踢球还是一个很风流的、很风流的事情。唐代以后啊，到了宋代以后呢，他这个踢球的踢法当中呢，它的表演性和娱乐性的内容就大大增加了，这就坏了。因为它的娱乐性的增加呢，就是个人呐、啊，他就不讲究竞争，就讲究讨好别人。我们今天啊，你看，凡是带有娱乐色彩的运动啊。他主要要讨好观看者，他不是为自己娱乐，是为了娱乐大家。所以我们的足球到了宋代以后呢，它的竞争力就越来越越小啊。我们今天可以看到一些绘画，比如有宋太祖的蹴鞠图啊，他当时就描绘了宋太祖赵匡胤呢，跟他弟弟赵光义还有宰相赵普几个人呢一起蹴鞠嬉戏的场景。那么你看，当时的这个皇上都那么喜欢啊，这个踢球可见啊，民间一定会喜,喜欢。上有所爱，下必甚焉，这是一句古话。只要皇上喜欢的事，底下没有人不喜欢。那么到了北宋的末年啊，宋徽宗更就是一足球迷啊，《水浒传》中对这个有一个很很精。这个很经典的一段描写啊，有一个桥段，就是说呢，高球就是因为能踢这个一脚好球，他球能踢成什么样呢？就能让这球啊像掉胶一样粘在自个儿身上，所以就得了得了宋徽宗的这个赏识，最后当上了高官。那么，这个我想啊，这个踢球的这个技法呀，很多是天生的，是一种感受。我们今天呢，呃，去看到一些这个。呃，小的视频啊，看到一些著名的运动员踢球的时候，确实是个享受。这个球是圆的呀。我们不管是踢足球还是打篮球，我们个人的技能都是非常有限的，而这些专业的运动员，人家的技能我们只能看着的份儿，所以看也是一种欣赏。宋代时候呢，他踢球他有那种单球门的啊，所以他叫助球在。比赛场的中间呢，上方拉起一个高高的球网啊，中间呢有一个洞，这个洞叫什么呢？叫“风流眼”，这个洞就是球门，但是很小，只有这么大，所以你想踢过去也没那么容易啊。这个当时由于这个足球的非常普及呢，它在民间就专门就出现了这个踢足球的这个社团啊，我们今天就是说这个群众团体。他这个社团特有意思，他有名啊，这名都载入史册。他叫什么社呢？他叫齐云社啊，不是德云社啊，就是齐云社，比德云社还高。他们能把这个球踢得高飞入云，与云齐平，所以叫齐云社啊。这个足球啊。是圆的，所以呢，这个齐云社呢又称为圆社。齐云社的会员们呢又称为圆友。你像我们现在德云社的那个会员都称之为什么呢？钢丝儿是吧？钢丝儿。所以要入齐云社啊，就是当年在宋代，你要想入这个这个进入这个齐云社这组织，你比今天进德云社还麻烦呢。要拜师，给师傅送礼或者送钱，然后呢还要送靴袜。你知道过去啊，人的这个财产、啊、跟今天不大一样。今天我送你双球鞋算什么呀？和过去送双鞋，那鞋挺贵的，然后还要去设酒席。宋代人生活很好啊，就是那种生活状态非常悠闲散淡。所以呢，这些新人一进来呢，就是新人会或者说元会。对这个齐云社里的人统称为各位，都是缘由。这齐云社呢，他还定了好多规矩。他这规矩呢，从这个蹴鞠的技艺啊，到比赛规则、运动服装乃至运动道德，无所不包啊。比如他有这样的说法，他说出场要天气，中场要少水，末场要打散啊。什么意思呢？是指啊，出场你新来的人要把这球给我把气吹足啊。哎，你说这事儿不简单吗？这事儿还真麻烦啊！你没吹过，我吹过。我这个年轻的时候喜欢打球啊，那时候踢足球的机会并不多，但打篮球的机会多。那篮球呢，如果有点慢撒气呢，你就是哎去打球的时候还带着一气针啊，没那时候没有像现在那么方便，说你买一气筒就揣两下就完了嘛？没有。那么你去打气，对，专门到那个能打气的地方去打，那麻烦，所以就带一气针。带一气针呢，就是打球的时候觉得这个球气不足了，往上一插，把这气针往里一插，然后那一截管子使劲的吹。吹球的时候啊，你这满肚子气儿是吹不出去的，你身上有多大劲儿你使不上，你最累的不是浑身啊，是你这腮帮子。吹完了以后，这腮帮子酸半天。吹的实在吹不动，就是手里把那软管一捏，直接给别人，别人拿着吹。那时候年轻啊，你小孩也不懂得干净脏，所有人都拿那管来回来去的吹。啊，吹足了，把这针一拔，又开始玩玩儿的不行的时候，再扎上，再继续吹。反正玩玩玩一天，吹一天。所以这吹气我是吹过啊，就是不像你想象那么容易。所以一定让新人干这个事儿，都是老人欺负新人，这是一一铁律，古今中外都一样啊。中场为什么要少水呢？他那球场不像现在，现在球场都是草地，你没这事儿。过去那球场都是土场子，就是踢的一定程度呢，浮土太大了。啊，暴吐狼烟的受不了，所以怎么办呢？就烧上水，就淋一点水，让它这个压压尘。末场为什么要打散呢？就是最后你要收拾这残局，别人踢完了扬长而去，该洗澡洗澡，该喝酒喝酒去了。您呢，得把这些啊地方该收拾的都收拾。所以这就是包括把球放了气啊，把气放了以后把球收起来。这就是当时秦社的这个啊。这是规矩，这种规矩呢，其实他都把它这个套成了行动准则。比如他有十紧要，什么叫十紧要？就是十条规矩，十条最要紧的规矩。他怎么说呢？他说：“首先你要要和气，是吧？什么要温良呢？要尊重呢？要谦让呢？要精神等等等等一大堆啊，这要的这是十条啊最重要的。那还有什么呢？还有十戒，就是。”十戒也很厉害，它叫十进戒，就是十件事你不能干啊。它比猪八戒还多两戒呢，猪八戒才八戒。你像踢球这十戒，禁什么呢？戒戒多言，戒赌博，戒争斗，戒是非，戒傲慢等等。你想，他说还戒猖狂啊，戒酒色，戒多言就是你少跟我啰嗦。踢球的时候有时候球踢得很冲突，但是嘴巴，哎，别再挑衅就不会出事儿。如果球踢得不怎么样，那嘴巴老挑衅，很容易打架。所以人说了，你这个啊，呃，不能多说。那借赌博你都不用说，今天全世界都都这个打击踢球的人，这个按按按理下下注啊，就是踢黑球啊。我们前些年还处理过很多人。那么还有呢，这个他在这个不易呃不易踢球的，还有一些禁忌，叫十步踢啊。什么叫十步踢呢？就是什么时候不能踢球 呢？ 比如他 说， 宴席前饮食后。那现在我们也知道 啊， 我们尽管踢完球以后 呢， 不能马上去吃 饭， 要休息一会儿。那你吃完饭也不能马上去踢啊。比如他 说， 有风雨的时候也不要踢啊。心不 暇， 就是你心里老有事 儿， 也不适合去踢啊。他就讲 了， 你看 啊， 有提倡 的， 有禁忌 的， 有这个这个不允许的等 等， 他都是十个十个的。那么宋代呢，很多城市都设有了这种棋云社啊，所以这种缘友们啊，踢球的人可以走走到各方的切磋技艺啊，这就是当时的所谓的撞案，嗯，对来访者的蹴鞠的记忆呢进行这个测验啊，你说你身怀绝技那没关系啊，你把你的技术水平给我们展现出来，这就得跟当地的这些球友们呢比赛啊，切磋技艺。当时的这种啊测测试啊，就是说撞案的标准很高，比如他要求你用脚啊，左右脚各连续颠一百下。我觉得今天啊，如果按这标准，好多人根本都考不进去这个球队啊。就是左脚颠一百下，右脚颠一百下，双脚之间不得相杂。什么意思？就这一只脚啊，颠一百下以后扔给这只脚颠一百下，不能你真想哪个脚就哪个脚，那你太精神了。球呢，还得要求颠得平平稳，不得忽高忽低。我们都颠过这球啊。你要是一脚深一脚浅的，你可能还能颠几下。你要说完全要求一个高度，你一般人没这技没这技术。如果你一次测试不成的话，那怎么办呢？说再给你两次机会。如果三次你都失败，对不起，您就回去了。那么我们说了这么半天，说呀，中国。古代足球从汉代起到唐代发展到宋代这么热闹，它什么时候怎么今儿就不成了呢？我告诉你为什么不成，因为中国古代足球呢，从提倡社会提倡到技法是一路下滑的。明代以后这，这这足球就衰落了。明太祖啊，朱元璋，他有好多古怪的规定。比如他防止军人沉溺于这个娱乐当中涣散斗 志， 他就说整纪军 纪， 啊， 说在京的这个军官军人 啊， 不能学唱 戏， 啊， 不能下 棋， 啊， 这个不能踢球。那怎么惩治 呢？ 就是你唱 戏， 我就割了你的舌 头， 是 吧？ 你下 棋， 我就切了你的 手， 啊， 你踢 球， 我就断了你的 脚， 啊， 就确实历史上就有这种。人啊，我过去写那个辞职文的那本书的时候，我查过，当时这个明代戏剧资料，朱元璋时期那唱戏唱作一句台词就把上唇啊，连舌都在上唇都割了去，所以特恐怖。这军人啊，确实有人去忍不住踢了球，最后就被剁了脚。你想想啊，那全家还得给发配到边疆云南去。你想,想，这如果一个人啊，你军人当时唱一段戏。下一盘棋，再踢一场足球，回来你算算，舌头也没了，手也没了，脚也没了，这人就就完蛋了。所以当时对这个足球的限制啊，非常的严。但是由于你这种限制呢，那很多人就算了，就不踢了。再加上这个其他运动的兴起，所以足球逐渐逐渐衰落。到了清代以后，足球就基本上没什么声息了，因为清代是满族人入关。满族人最喜欢的一个事叫溜冰，他为什么喜欢溜冰呢？是因为他们家乡那儿特冷，冷的时间特别长，东北一半年都能溜冰，所以溜冰速度有速度感啊，所以就是他就提倡这个打冰球，他说他跟那个冰球跟我们今天的这个国际上打的冰球不一样，他是把溜冰呢和足球结合起来，他发明了一种运动叫冰上蹴鞠之戏。他当时也把它作为他的禁卫军的训练内容啊，因为这个冰上的行进速度是很快的，在冬季的时候，呃，调兵遣将还是啊很有很有优势的。那么，你想统治者他对足球不感兴趣呢？所以，这个中国的足球在明清两代逐渐就在历史舞台上销声匿迹了。这个足球啊，我们。今天看的足球叫国际足球啊，跟我们中尽管他说祖先是我们齐国人发明的，但是真的跟我们齐国内蹴鞠没多大关系了。今天的足球啊，呃，大部分规则大家都知道是吧？这个呃，整个球场的比赛的规矩一个比一个人明白啊，但是你踢的时候未必明白。那么你看的时候呢，对。足球而言呢，我们最爱看的那一瞬间啊，只要是你去，不管你到现场还是你在电视机前去看现场转播，只要这个运动员带着球攻入球门之前啊，每个人都激动的会站起来，啊，兴奋。但是呢，老踢不进。你比如我吧，我看球跟别人看球有点不一样，我喜欢一个人看，我不喜欢一大堆人老在那儿嘚啵嘚的一通说啊。前些年呢，我还有这兴趣啊。这个不是这届世界杯，这届世界杯就肯定我没那么大兴趣了。大概是三四届啊，乃至四五届以前，那就是说十五六年甚至二十年以前的世界杯呢。那时候踢的时候呢，我经常一人啊，找一能播球的酒吧啊，找一张桌子犄角旮旯啊，自个儿要两瓶啤酒，在那边喝边看。我记得有一年我就看这个球吧。自个儿特的兴趣就在北京的一个很好的酒吧里去看啊，从头到尾啊，俩队踢俩钟头，一球没进，弄得我很沮丧。你知道你要看球哈、啊，双方都不积极打手势的时候，在不进球，你看着就不兴奋。看球最激动的就是啊，要不然就是这个点球大赛，要不然就是这个多进球。我就那时候我就想，我说为什么就是。不能让我们的这个规则向多进球啊变成进攻性的这个足球去发展呢？你比如说，那时候我就想，球门能不能设计再大点啊，再高点让你多进球。我觉得一场好的球赛下来，当然也不能像篮球似的啊，说每一场两方都是100 102, 一百比一百零二，这其实也没法看。他能不能弄个每一场都有十个八个进球，这样看着就比较兴奋。你像足球本来时间就长啊。你现在一场球下来，你得揉出俩小时，俩小时一球不进，你看着不兴奋。所以最好呢，就是能够保证个五六分钟、十来分钟能进一球。所以我就想，能不能这个规则向这方面去发展？嗯，那么还有呢，就是点球大赛。我觉得点球大赛这事儿啊，就是我原来老设想能不能改良这种点球大赛啊。我作为一外行，想了好多招原来我有时候在那躺在床上，就突发奇想，点球1 2码，点球大家都知道，球门守门员是反应不过来的。即便你把球扑出去，也是事先判断蒙出去的啊。那么那么近的距离，如果球闷在脸上，那人都能打晕过去，那那个力量多大呀？而且你会发现，越好的运动员，他心理压力越大，然后呢，越可能射歪了。所以点球大赛中呢，往往都不是强队啊能够占优势，老师这个略队能够占优势，因为略队儿说输就输了，呃强队觉得输的有点不值，所以呢，一旦有了这个压力啊，在点球大赛的时候就容易失败。那我想能不能把这个规则改一改，让它有利于所有运动员的技法去展现，比如点球能不能改成？就是我们现在在十二码，我们都知道一脚就开进去，要不然就开飞了，是吧？那我把它直接搁到中场线上。那么在这时候能看出所有优秀运动员的脚法，优秀运动员的脚法在这块儿会有展现。比如一个优秀运动员带着球向球门行进的时候，如果你把时间缩得很短啊，比如说我们我也不知道，我我凭我感觉，比如六秒钟，六秒钟之内你必须要射门。那么你要展现你的技法，你要迂回走，那你时间就不够。你直接往球门扑，如果这个这个守门员出来扑你，那角度啊，你就没有角度在射射门，那就看你的技法啊。所以。我就想，如果把这些规则都改了一下，可能球这个球赛就更加好看。我们今天的体育本身就是向娱乐方向发展啊！你看看这个世界杯的时候，有大量的什么足球宝贝啊？那足球宝贝一个比一个宝贝，是吧？上来以后给你调剂你的情绪啊！足球宝贝一定是那身条比较好的，身上就是自个儿要踢着足球上场，差不多得有仨足球的感觉，得有这种足球宝贝，是吧？那么。这个从这个角度上想，它本身就是带有很强的娱乐色彩。我们想哈，体育是一个竞技，足球是竞技中的竞技，它带有极强的观赏性。我们怎么能让这个观赏性能够满足更多人的欲望？我们只是啊，我自己是一个小小的愿望，我是一外行啊，我就是瞎说，你们就那么一乐就完了，千万不要喷我。嗯、那么你们会说啊，说你这嘚不嘚，说这么半天啊？说你会不会踢足球 啊？ 哎， 我告诉 你， 足球是个人就会啊。小孩从这么 大， 孩子都会踢足球。你不 信， 你拿一足 球， 你搁 那， 他只要拿脚 踢， 他就会踢的。会不会是一回事 儿， 好不好是另外一回事儿。我们小时候 啊， 足球踢的 少， 为什么踢的少 呢？ 因为我住的那兵那个军队的大院里没足球场。最早是有 的， 足球场后来都被蚕食 了， 特别多的都是篮球场所以我们很小的时候呢，就特别喜欢打篮球，当然也去踢足球。那时候踢足球叫踢野球，随便找个空场，比如大操场啊，那时候部队院里都有那超大的操场，在操场上踢球就乱踢啊，这顶多画也没法画线，就是拿摆两个石头子就当门了。所以那时候踢的时候就是相对来说没有打篮球那么专业。我们小时候啊，获得一个球啊。是一个很难的事儿。今天你说孩子想踢个足球、打个篮球，家长上去买一个就给你了啊？我们那时候没有任何人家里能够给专门给孩子买一个球。标准的篮球和标准的足球，在我小时候也是一笔钱。我记得当时一个标准的篮球十几块钱，足球也过十块钱。那时候很多家庭一个成年人的一个月的工资才三十块钱，三十块钱要养养家，怎么可能给孩子花十块钱买个球呢？我爹啊，我爹是军人。我爹有个特别好的战友，他是当时空军体工队的队长。我从小就管他叫叔叔啊，叔叔姓林，双木林，我说林叔,叔就是。那时候特别喜欢打球，就跟他聊，就说你们那个体工队是不是有很多球啊？他说有啊，这球很多啊，有篮球队、足球队啊。那部队那个专业的球队，那球队没数量啊。然后有一天，我终于。鼓足勇气，厚着脸皮跟说：“林叔，你能不能给我弄一球啊？说我们打球老没球，每次都是蹭人家的。然后我这林叔对我特好，他为什么对我特好呢？是因为他特别喜欢儿子，他没儿子，他有仨闺女，所以他对我特好。然后他当时就拿电话就打电话，就说、是：‘那我听着呢。’他说：‘给给我弄一球啊，给我挑个新的过来。’弄过来了，结果。那时候电话跟今天电话不一样，今天电话是点对点，你给谁打就是谁接，是吧？那时候那电话呢，赶谁接就是谁接。结果接电话的人呢是当时空军体工队足球队的队长。足球队队长呢，我要的是篮球。这个足球队队长接着电话，接到领导电话，领导说：“你给我弄个新球来。”那足球队队长理所当然的理解成足球，所以隔了大概有个一两个礼拜吧。高高兴兴地给我抱来了，扔给我一球，我一看，我傻了，我本来想要一篮球，他给了我一足球，给我一足球，我就有点沮丧。你知道这个，你想要的东西差一口气啊，比那东西不来还沮丧呢。所以现在就沮丧。然后结果我那林叔,叔就跟我讲，就说：“哎，说得了，这足球是给你扔这，过两天我再给你弄一篮球。”这时候呢，因为送球的这人是足球的队长呢，就带着我说：“足球也好玩，我带你去吧。”然后我们就去了，到了我们那个院子里的那个大操场。过去军队院子里都有超大的操场，这操场上一定有一大舞台。这舞台是死的，不是现搭的。你看现在你做音乐会、露天的干什么，全是现搭，都是金属的，那都是气的，拿砖头拿水泥砌的。那舞台的高度一般情况下都有一米多高啊，然后两边有两个呃三五凳的那个楼梯走上去啊，然后后面有个大影壁啊，然后他带我到那儿去踢球，这专业跟业余的区别就发现了啊！我一去看，人就真不一样。他说：“你看我踢这球啊啊，那时候他送的是一新球，他踢一下我就心疼一下，你知道吗？”那时候太喜欢这些东西了，你又没有机会获得，所以一旦获得一个星球的时候，你心里的感受会非常强烈，就舍不得踢。他可没有舍不得，他把这球搁脚底下，第一脚对我印象深刻，就是他这一脚踢球上啊，这球就擦着那个。那个舞台啊，大操场上那个舞台，那个、舞台有一米多高吧，这球就擦着它上沿，腾、呃、就上台上去了。我当时一开始以为他是懵的啊，然后我又上台上把那球给踢下来，他腾、呃、又一脚，又擦着那个舞台又上去了，就是控制的特别好。你要让我往舞台上踢，我也能踢上去，我就抡圆了往高处踢呗，就是就有点像我说的这个唐代的球门是吧？上面没有横栏，射上去就算进球嘛。那么，如果有了横栏，那对你的脚法就是有要求的。所以那个年月啊，我们去踢球，这都是我童年时候的记忆。那时候我十几岁，我现在想想，大概十五岁、十四五岁的样子啊，非常小啊，也不算太小啊。我们那时候觉得十四五岁的孩子挺大的，但今天看就是初中生,生啊，初中生这个样子。所以在那个年月里呢，就是这么去踢球啊。这个踢球呢，呃。也没有规则，也不可能凑成一个队伍去跟人比赛。我们那时候最愿意比赛的倒是篮球，为什么呢？篮球比较容易凑成，五个人就可以打一场，五个人就可以跟人家这个啊，跟找一个对手，对方五个人、十个人就能玩一场。而且篮球相对时间也比较短啊，体力也能跟得上。足球呢，不是中国队足球啊，踢得不行，体力不行，我们也不成。那足球奔跑起来没完没了。啊，呃，跑得上气不接下气咱体力不行啊，所以踢不赢人家。呃，中国足球呢，今天给我们生活中呢提供了很多乐子啊，我经常接到各种段子啊，拿中国足球开涮。我们中国足球历史上啊，咱不要说的很久远的，像齐国历史，就是我们在民国时期中国足球队呢。在国际上都获过很良好的成绩，那时候呢，西方各国都不行，我们行。但是几十年下来啊，不到一百年，我们的足球现在踢成这个样子。一到世界杯呢，我们只有看的份儿啊，没有参与的份儿啊。前些年啊，前几届我们，呃、啊，由于是日韩这个联合这个办世界杯啊，人家两国呢不需要比赛，我们就蹭进去一次啊，蹭进去一次，最好的一记球就是打在。这个门柱上 啊， 没有踢进。那我觉得这 个， 这是一个拿着今天来 说， 是我们心中的一个病啊。我们早晚有一天 啊， 中国足球呢 啊， 咱别说拿世界冠军 啊， 我说这个不够你们喷的呢。早晚有一 天， 中国足球能够走出 去， 能够参与世界杯的比赛啊。实在不 行， 咱跟世界杯说说 啊， 让他扩大点这个名额。咱怎么也能挤进去，是吧？呃，我们今天啊，找了一件文物啊，找这文物费了半天劲，就是我们怎么能找出一个东西啊，能够代表我们的体育精神？我们下面要看一看，嗯，我们要看看我们的这个重要的文物啊，这个重要的文物是非常有意思，的。哎没见过吧？这跟球没什么关系吧？它跟球真的没什么关系，但是跟体育精神有关系。这是个什么东西啊？大部分人都看不明白啊。这东西呢，大约是战国到汉的啊。这个东西，呃，有两个可能。第一个可能呢，是过去马车上啊，马车上这个豪华马车都有一个盖啊。是我们伞的最初的雏形，它上面有个东西，最上面这个东西叫盖斗。那么还有一种说法呢，它是这个支帐子时候呢，帐子中心的这个部件啊，这个部件呢，也是控制这个圆形帐篷的一个非常重要的一个构件。我们可以看到这中心部分是空的，肯定是有一个木棍然后呢，这些延续出去呢，就是不管是你的。帐篷也好，是你的车上的这个盖也好，是呈现一个伞形状的一个固定物。这类东西出土过不少啊，出土过不少，形态呢各异啊，比如有带孔形的，有带环形的啊，有带活环形的。嗯，这上面注意看啊，它有十根筋啊，它有十根筋。我们刚才讲过啊，在这个宋代骑云社的时候呢，它有。呃，十紧要啊，有十禁忌啊，还有十不踢啊，这正好都是十个。不管它是提倡的还是禁忌的啊，这个它主要是要让你提倡一种体育精神。中国人的体育精神在单打独斗的时候，往往表现的都非常充分；一旦有集体的这种体育运动的时候呢？往往表现的就不尽人意。我们是人越多的项目，表现的就越不好。啊，你比如说球类三大球，足球人数参与人数最多啊，其次是篮球还有排球。那么我们隔着网的相对都好，比如乒乓球，一个人对一个，我们肯定单打成绩比双打好，双打比混合双打好，对吧？羽毛球也是这样。那么三大球里完全隔着网的，我们就好一点，比如排球啊，我们女排还拿过世界冠军。互相冲撞的没有网子隔着的球类呢，我们相对来说就弱。如果人再多，比如足球，人更多啊，参与足球的运动员都超过十人，这时候我们的这种协作精神就差。中国足球踢不出去，我觉得很大程度上是协作精神。老说我们体力不行，我不是太承认这一点。我们周边的国家，日本人啊，这个韩国人，那他体力能比我们好到哪儿去，对吧？没好到哪儿去，他跟我们都是一个人种啊，人种之间的区别不大。那为什么他都能踢出去，我们踢不出去呢？中国足球啊，在多人多人相互配合的运动中呢，如果其中有人患得患失，那么这个。十个人的这种团结就很难做好，所以我们找了找到了这样一个盖头啊，找这样找到这样一个文物，这文物还真是不多见，让你看一看，它代表的是一种体育精神。我们说啊，这个东西之间的承受力是非常均衡的，只有这种承受力非常均衡的时刻呢，才能体现这件盖头的价值。我们讲了这么多啊，如果你觉得不过瘾啊，那你就下载官复 A P P。官复 A P P 中呢有很多文物啊，也有很多参与的项目，有很多学习的项目。你在那里能知道更多的关于中国文物的精神。中国文物的精神，从某种意义上讲，它依然能体现出中国人的精神。中国人的精神很重要的一点，如果我们想在世界足球上占有一席之地的话，我们一定要讲究这种精诚团结。我们今天就说到这里，我们下次见。
0: 闭关复秀，很多人呢都认为啤酒啊都是对瓶吹才够爽嘛，但并不是所有的啤酒呢都适合好饮，有些啤酒啊是需要细细品尝的。而不同形状的啤酒杯呢，对啤酒的影响也很不一样啊。例如这个杯子厚的隔热性更好，那酒液呢就不容易升温。杯口呢向外翻的呢，易于保存啤酒的泡沫。而杯口往里弯的呢，则更容易收敛啤酒的香味。那么最常见的啤酒杯都有哪些呢？最常见的当然就是这个扎啤杯啊 ，mug。那它的特点就是非常的厚重和结实，通常有一个手柄，所以你可以很豪放的来和朋友们干杯。还有一个比较常用的是皮尔森杯，那它通常是又细又长，这个口大底小，杯身呢也比较薄。可以很好的来欣赏啤酒晶莹透亮的颜色以及气泡上升的过程。那当然还有很多别的款式了，像是这个开口大、杯身浅的圣杯 goblet 啊，也有人叫它火焰杯。那还有形状如同郁金香的 tulip 郁金香杯。而今天我们官复推出的这一组呢，就属于麦皮杯。啊，顾名思义，最早它就是为小麦啤酒而生的。它的造型呢，和这个皮尔森杯啊，你看可以说是有点相似的。这个头宽呢，可以让更多的泡沫留在上面；闭口呢，则可以留住这个小麦啤酒特有的水果香味。那像是德国的小麦啤酒啊，半酵母型的小麦啤酒啊，以及小麦黑啤，都非常适合用这样的一款啤酒杯来喝。那这可不是这个世界杯快到了吗？那、啊、最是这个大家夏天喝啤酒的时候，哇，这个啤酒的声音咕噜咕噜。那我们这一组观复猫的世界杯呢，有我手上这个中国队的啊，必胜 ，Best Player， 还有我们巴西队、德国队啊，这个是西班牙队和阿根廷队的。那还不赶快把他们都带回家，和观复猫们一起看世界杯吧。这世界很苦。